0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы встречаемся в студии, я и Владимир Владимирович Пурсаков. Мы встречаемся с Ириной Николаевной ведут, преподавателем школы здравосмысла, доктором экономических наук, профессором. а зава главным человеком, который фактически э, пытается восстановить всеми силами э, то, значит, плановое хозяйство, за счет которого, ну, чем всегда была славна наша страна в прошлом. Я сразу хочу наших слушателей обрадовать, что статья Елены Васильевна с многозначиной вопросом Елена, Елена, Николаевна, вернее, Елена Николаевна об этом скажет, вышла во Франции во французском журнале. То есть это лично говорит о том, что это ваши взгляды, скажем так, на экономическое развитие, они в мире востребованы. И мы сейчас хотели бы с вами на эту тему поговорить, и в том числе поговорить о том, что ждет Америку в ее новом курсе при Байдене, если он случится. И про тех э, всяких супостатов, которые гонят фактически страну на погибель. Лея Николаевна, вам слово. Пожалуйста.
1: Спасибо, Александр. Спасибо, Владимир, что вы мне предоставляете иногда возможность сказать свое мнение нашей широкой публике. И действительно, вот то, что происходит в мире, сегодня волнует практически уже всех людей. Все понимают, что что-то ненормальное. Особенно такое вот осознание всех, всей ненормальности произошло в результате пандемии. Пандемия – это действительно та самая граница, после которой все задумались, а что будем делать дальше, как жить и выживать дальше. И в частности, большие пошли такие настроения в сторону того, что рыночная экономика как хаос – это катастрофа для всего человечества, и нужно идти к планированию экономики. И такие голоса, одни из первых, были, ну, стали раздаваться во Франции, и, естественно, поскольку я занимаюсь кибернетическим планированием экономики, понимая, что никто не может вернуться к старому, время движется вперед, появились уникальные возможности новых цифровых технологий, появились суперкомпьютеры, то есть появляется такая уникаль... Знаете, вот удивительная историческая возможность, когда всю информацию о том, что производится, может поступать с сохранением, причем, паспорта каждого продукта или, мы скажем, цифрового двойника, по каждому продукту, поступает на макроуровень. Там она обрабатывается через экономический интегратор, который координирует деятельность всех производителей с точки зрения того, а что нужно государству, куда направить инвестиции, как выстроить нужные производственные цепочки, чтобы максимизировать... Рост уровня э, благосостояния граждан, или, как мы говорим, рост качества жизни. Вот все это делается сегодня, вот технический прогресс, он и требует абсолютно принципиально новой системы управления экономикой. И по, ясно, что любая система базируется на планировании, и вопрос, что это за планирование. И вот меня удивили французы, поскольку когда-то в 60-х годах вот они стали старались применять даже межотрасовой баланс, экономический интегратор. Правда, он был не кибернетический, это эконометрика. То есть он базировался на неких прогнозах, на базе статистической отчетности. Но, тем не менее, они одни из первых начали его применять и более не менее удачно определяли для себя, перспективное направление развития экономики и гордятся тем старым экономическим планированием, позволившим им страну выйти на передовые технические рубежи. Но сейчас то, что предлагается новым, руководителям комиссариата, который отвечает будет за планирование в БЕРУ, им предлагается опять-таки эконометрика, долгосрочные прогнозы, ничего общего не имеющие уже с теми возможностями, которые предоставляет сегодня наше время в техническом прогрессе, что то, что можно организовать планирование экономики в режиме практически онлайн или, как говорили в Советском Союзе, в режиме скользящего планирования. И поэтому вот мой студент приготовил очень хороший доклад по поводу французского планирования, что там ожидается. И мы в этой связи решили, что хорошо будет им написать о том, что то, что предлагается, опять-таки, в интересах сильных мира всего хаос продолжится, никакого отношения к тому, чтобы схватить экономику и управлять ею в интересах людей, этот подход не даст. И вот французам это действительно понравилось, мы предлагаем что единственная страна в мире, которая имела опыт фактически кибернетического планирования, хотя у нее не было модели математической, которая бы позволяла бы включить компьютеры, но вручную она все-таки старалась э, следовать принципам кибернетики, сама не осознавая, что это кибернетика с обратной связью. Это была наша страна. Поэтому мы достигли огромных таких успехов и в курсе индустриализации, и во время Второй мировой войны. И мы стали страной, определяющей биполярный мир, поскольку наше управление экономикой было самое совершенное. А потом, к сожалению, по ряду причин мы стали, как вы знаете, элите захотелось быть очень богатой, и она стала фактически сдавать страну, блокировать научный подход в управлении экономикой и внедрять стихийные хаотическую реформы. Это уже все все знают, все знают, куда элита нас привела. И сегодня, конечно, тратите смотреть на страну, которая первая в мире начала самый главный эксперимент, человечества, самостоятельного конструирования своего будущего достигла, знаете, как страна первопроходец, достигла столько высочайших результатов и в космосе, и в атомной энергетике, куда ни посмотришь, и в медицине, везде, и мы так легко отказались ради того, чтобы вот некая группа алчных, жадных любителей денег, абсолютно не думающих о будущем, того, что ждет наших потомков, продолжают Россию действительно дальше уничтожать, поскольку категорически не хотят планировать развитие экономики в интересах людей. Вот не хотят. Франция уже заявила, я думаю, что там достаточно хорошие есть силы, способные дальше давить на руководство, и вот вы знаете, что там вот, желтые жилеты, в частности, они ведь выступают все-таки социалистическими идеями. Кстати, очень негативно относятся к забастовкам в Минске, в Белоруссии, потому что они даже все потрясены, как могут молодежь бегать и проситься назад в капитализм, когда сегодня уже 75% американской молодежи хочет идти вперед в социализм. И во Франции вот эти настроения, потому что это будущее, опроситься назад в прошлое и находить вот этих таких примитивных идеологов, пустых, вместе с известным письмом 60 экономистов, которые ну, просто, вот, грубо сказать, проквакали какие-то реформы не имеющий никакого отношения к планированию улучшения жизни людей. Просто сдать Беларусь, растерзать ее на части, приватизировать ее заводы, которые остались. Благодаря, кстати, в данном случае приходится признать Лукашенко. Вот заводы Минский автомобильный завод, Минси-тракторный завод, еще очень много заводов. Сохранил перерабатывающую промышленность, которая нужна всему союзному государству сегодня и Союзу России и Беларуси. Я не к тому, что кого-то хвалю или не хвалю. Лукашенко тоже жертва своего ручного управления, которое надо менять на автоматизированное среду времени. А не так, как он сыграл с айтишниками, воспитал, я считаю, кучу, извините, паразитов которые ничего не производят, не повышают эффективность управления экономикой, а сидят на прибавочном продукте, произведенном тем же Минским тракторным заводом. И они же хотят теперь приватизировать эти заводы, жить еще больше, лучше, так им кажется, имея много-много денег. И за счет того, что будет беднеть народ Беларуси очень быстро, стремительно вниз. Ну вот та, такая пока ситуация в Беларуси. А в прогрессивной Европе, там и, кстати, в Соединенных Штатах, и в Канаде даже прекрасно понимают, что будущее за социализмом. Единственный вопрос, как его строить, какой должен быть план. И в этом смысле тоже интересно греческий ученый, геополитик, Каспана Локус он сказал, что здесь нельзя отбрасывать никакой опыт, надо идти от опыта древних Афенда, включая опыт Советского Союза плановой экономики, потому что мы не можем в экономике найти выход из кризиса, если не будет обобщен опыт разных стран. И Советский Союз внес, конечно, самый главный такой бриллиант. В эту всемирную сокровищецу опыта благодаря своему фактически кибернетическому планированию экономики, с обратной связью. Вот, Это я так для начала выставила. Может быть, много Елена... сказала. Да.
0: Елена Николаевна, а вот если говорить об этих вот 60 экономистах, mm -hmm. которые что-то предлагают. Я просто не в курсе немножко, наверное, кажется, слушатели не в курсе, то есть сейчас в настоящее время рассматриваются какие-то экономические модели для Беларуси, я так понимаю, да?
1: Вы знаете, да, появилось такое громкое обращение к общественности Белоруссии со стороны 60 как они назвали себя, известных экономистов, не знаю, чем известных, вот, где они а расписали… там
0: есть какие-то, которые хотя бы у нас… Ну, Но понимать, я вам
1: скажу, из тех, кого мы знаем, Гуриев, например, Гуриев, который все время мелькает на теле, разных телеканалах свои, за своей болтологией. Понимаете? Вот меня удивляет, все-таки человек заканчивал российскую экономическую школу, где их учили математики. Но раз тебя учили математики, что ты болтаешь? Болтаешь о каких-то реформах, декларации, при этом бездоказательно. Но математика требует доказательства. Ты начали, понимаете, реформы всегда делаются под какой-то план. Либо ты этот план показываешь, доказываешь, что у тебя есть возможность вот от той ситуации, где ты сегодня находишься, страну провести по такой-то траектории движения к улучшению жизни людей. И тогда под этот план, как всегда и было, это было Сталинские реформы или там Рузвельтовские реформы, под план делаются реформы. А тот план прячется. Плана не то чтобы нет. Там в основе лежит грязный план. Как приватизировать? Они же не скрывают. Давайте приватизировать. Зачем на государство государства сидит банкрот? И вот понимаете, в чем низость? Что значит банкрот? А вы для того, чтобы доказать, что он банкрот, вы вначале, вначале посчитайте правильно цены на производимые продукции. Не те цены, которые стихийно сложились, которые идут со значительным запаздыванием по сравнению с теми ценами, которые соответствуют вот нынешним условиям воспроизводства. Они даже этого не понимают. Они, как, знаете, вот этот детский сад. О, цена плохая, закрывай. А чем вы придумали? Там же прибыли нет, закрывай. Ведь что значит закрывай? Твоя цена врет. Потому что любой завод считает свои поставки материалов в старых ценах. Но сегодня эти цены уже другие, потому что все эти материалы заново воспроизводятся в других ценах. Для того, чтобы правильно посчитать цены, тут опять-таки требуется метод последовательных приближений. Вы понимаете, вот знаменитый метод Леонтьева, он как называется, выпуск затраты. Ты считаешь выпуск, ты считаешь тут же одновременно затраты. А значит, и цены. Но если вы не способны посчитать выпуск, согласовать наши желания, куда нам идти, с нашими производственными возможностями, о чем вы вообще то говорите? О каких ценах о каком банкротстве, если у вас все врет? Это же известно, что самые сложные моменты вообще в вычислениях это возможность допустить повторный счет и плюс неправильные цены. Искажают информацию сразу. Эти люди и этого не понимают.
0: Mm -hmm. Там может быть план просто другой, все они хорошо понимают. Mm -hmm. вот мне как-то один человек очень умный, осве осведомленный, когда я ему как-то mm -hmm. сказал, ну, еще молодой был, я сказал типа того, что да, что ваш там, типа того, что Чубай с Гадарем, ну, я так, с точки зрения гум гуманитария, ни черта не понимает, привели странный каос и все прочее, наверное, идиот. Ну, и так, я, мнение было такое mm -hmm. личное. А он мне сказал, вот ты, говорит, ошибаешься. Они, говорит, очень умные люди. Они прекрасно знали, что они делали, для чего они делали. И представляли себе, как они это будут делать. <связать> вот у них план Но... то был, возможно, и сейчас он такой есть, я не знаю, который направлен... Ну, на вы знаете,
1: я единственное, не могу сказать, что они очень умные люди. Они просто, ну, денежные <связать> холопы. Они выполнили чей-то заказ за, за большие деньги. Я вот этих людей, кстати, абсолютно ну, не, не, не имею никакого уважения, потому что у них критерии ориентира жизненной просто деньги. Хочу денег, хочу много, хочу сейчас. Мне плевать, как будут жить будущие поколения. Я проем и их все будущее. И поэтому какое уважение? Всегда очень легко развалить страну. Но способны на это пойти именно те, кто очень любит деньги, кто готов делать карьеру ради денег. Понимаете, тут вот все так. Вот те, кто не могут на это пойти, у них есть совесть, принципы жизненные, потому что их так воспитали, служить своему народу, ответственно относиться к будущему потомков. А если я хочу просто для себя пожить, вот вы понимаете, это что-то такое где-то паразитарное, размножающееся, поглощающее, а самое ужасное – пожирающее будущее нашей молодежи, детей. Вот это страшно. Вот это всех пугает, всего потому что старое поколение ну, там Гайдар умер, новые старые мы же их видим, всех стариков. Они даже и пританцовывают, и радуются. А ведь даже, понимаете, не хотят понять, что это денежные холопы, которые прислуга у тех, у кого действительно есть план. И вот настолько циничное отношение, вот заметьте, уже не к старому поколению, а прежде всего к нашей молодежи, и к детям. Вот это недопустимо. И ничего, радуются жизни, скачут и пляшут. да? Ну, видимо,
0: наше поколение они считают своим поколением, и наши, и наши дети, когда вы говорите, они тоже не считают, что, ну, грубо говоря, это со, со своими детьми. Сегодня прошла интересная информация о том, как умеют работать. Я не знаю, фейк это или не фейк, но одному из детей-олигархов было присвоено значит, звание пера наследственного. пера где? У
1: нас? В Англии,
0: да. И Лебедеву, да, сыну Лебедева. Там это я, это считаю, я знаю, в да. А, слышали, да? Да, да. А, наслед... При этом там в титуле звучит такое название «Барон Сибирский». меня это немножко так, ну, я думаю, может быть, и фейк, скажем так. Но, ну, с другой стороны, вроде бы серьезные издания. Ну, дело не, что... не в этом. Mm -hmm. Дело в том, что когда мы говорим о детях, наверное, там, о поколении, там, о стране, обо всем, то есть для них все это не наше. Так же, как, видимо, для этих 60 подписантов под этим экономическим планом для Беларуси, Беларусь тоже не их. То есть я имею в виду, что они тоже отрывают планы, им глубоко наплевать и на Белоруссию, и на людей, которые там живут, и на их будущее, и на будущее этих детей. Абсолютно. И
1: да, да не то, что наплевать, они сознать, они смеются над ними. Понимаете, мы переживаем, а нас воспринимают как? Что мы за Лукашенко. Да я за Белоруссию, я за ее детей. Там Вот вы знаете, один из самых добрых народов мира, и поэтому очень наивны, потому что они не умеют врать. А такими людьми очень честно, очень легко манипулировать и нарисовать вот эти пустые слова о свободе, о правах человека, о демократии. Смотрите, какой он у вас поганый, убийца, террорист, надо его гнать. А главное, гнать-то, естественно, для чего? А мы сейчас придем и безжалостно проведем те реформы, Который уничтожат будущее вот этих самых малолеток, которые бегают, тусуются, абсолютно ничего не понимающих. Вот это ужасно. И вот эти 60 экономистов, к ним нет-нет, в прессе опять встречают. Боже, а этот откуда вы, изменить гантмахер. А оживился, о нем забыли, начало 90-х. Помните вот этот самый манифест «500 дней», написанный из декларации, который разрушил нашу страну? Где ну, просто декларации он был составлен. И вот эти гондмахер, потом сегодня смотрю, опять новая статья: Звонить вылез, вырез старые из 90-х решили все поживиться за счет развала Белоруссии. Все повидали. А звонить а
0: а зараз экономичность? Он же вроде А это какая, какая разница? Звонить
1: да. ему кажется, что он везде специалист. А на самом деле он нигде не специалист. Он только тоже гораздо поболтать. Язык хорошо подвешен, болтает. Все вот повыскакивали... Как, знаете, вот прямо шабаш видим. Э, ожидают. Э, приговор уже пишут. Сейчас Лукашенко упадет. И эти военные вокруг него устали. Сколько можно держать Беларусь в таком состоянии? Вот-вот. Э, и Путин от него отвернется. Потому что э, все это временно. Он уже ж пожалел, что он его поддержку оказал. То есть свои домыслы. И, естественно, все это печатается в что да, Это волнует. А Это те, кто хотят просто работать и спокойно жить, они понимают, к чему они их ведут, как стадо ведут, понимаете, и ты сопротивляешься, вообще много людей сопротивляется, они не обращают никакого внимания.
0: Елена Николаевна, ну смотрите, они бы вряд ли были столь активны и столь сильны, если бы у них не было бы поддержки. Вот в этой связи возникает вопрос, ну скажем так, с выборами в США и то, какая модель их ждет, и то, чего от них ждут наши, в том числе и либералы. То есть некоторые э, либеральные на сторону мы говорят, что все наступает тера полной свободы, наступает полная свобода личности, значит человечество ждет практически рай, потому что Байден с его новыми экономическими там, значит, программами и э, там действиями какими-то он приведет человечество к спасению, к процветанию ну, э, да. и к радости.
1: Да. Я сразу могу, к сожалению, ответить. Наступает такая эра зеленого фашизма. Понимаете? Потому что тот новый зеленый курс, который прописан на сайте Демократической партии, о котором заявила кстати и глава МВФ, и заявил Шваб о том, что будет перезагрузка всех экономик. Пойдем в сторону нового зеленого курса. И Сейчас в Европе уделяется этому большое внимание. Он о чем будет говорить, новый зеленый курс? Это, Во-первых, это опять набор деклараций. Никакого плана, никаких расчетов. Вы знаете, вот эта мода словесов вместо серьезного научного обоснования, она к нам и пришла с Запада в виде программы «500 дней», которую сегодня хотят применить в Беларуси. А теперь, понимаете, программа «500 дней», рыночная экономика, она... Уничтожена наша обрабатывающая с вами промышленность. Теперь приходит время уничтожения нашей добывающей промышленности. Добить уж Россию надо до конца. Поэтому меня удивляет, как Медведев подписал Парижское соглашение по поводу того, что мы присоединяемся к этим крикам зеленого курса. И далее... Они будут бороться с теми, кто нарушает вот эти нормативы по выбросу всяких выхлопных газов. И поскольку у нас далеко не самые современные технологии, мы будем нарушителями считаться экологического состояния, и нам будут выписываться огромные штрафы. То есть это ничего хорошего. Я, э, нас просто, знаете, с одной стороны, мы будем платить налоги в общий фонд по поддержке э, производства передовых технологий на Западе для чистенькой Европы, а с другой стороны, получить огромные штрафы за то, что у самих грязное производство. Будут требовать закрытия многих производств. То есть нам уготована буквально удавка на шее в рамках нового зеленого курса, которым э, лицом которого в полном и в прямом смысле, и менталитетом, и мозгами которого, главное, мозгами которого, ну, как является Грета, маленькая девочка, он написан на языке для Греты. И вот мы, страна, которая имела вообще фундаментальные экономические знания, теперь будем выполнять указы Греты уничтожая производство, а, соответственно, и жизнь наших людей в нашей стране. Не заниматься развитием экономики в интересах людей, то, что мы уже давно об этом забыли, начиная с 91 -го года. Мы просто хотим продолжить этот курс, но теперь будут не два слова «рыночная экономика», теперь будут два слова Зеленый курс. Новый зеленый курс. с Таким, знаете, с намеком, что это как бы курс Рузвельта. А в новом курсе Рузвельта его базой был план. План, который они составляли, ориентируясь на опыт СССР. Мы тогда были как сообщающиеся сосуды. Мы предлагали новые подходы, и Соединенные Штаты эти подходы восприняли. А сейчас мы ничего не предлагаем. Мы сидим и в рот смотрим. А что делают с теми, кто смотрит в рот? Ну, естественно, никакого уважения. Давайте выполняйте наши указиловки.
0: Леонид ну какие-то подвижки же, наверное, положительные есть. Но вот я смотрю сегодня опять-таки. Ну, откуда мы берем информацию? Конечно, из интернета. Да? Там, ну, вроде бы убирает, отодвигают куда-то Чубайса там Роснана куда-то переводит, выходит какая-то реструктуризация, скажем так, в правительстве. Есть вообще-то хоть какой-то такой маленький лучик надежды, что мы вернемся э, к той модели, о которой вы говорите, или повернемся, развернемся к той даже модели, даже,
1: вернуться к прошлому нельзя. Вы просто... Тут идея ведь какая? В том смысле, что мы самостоятельно должны конструировать свой будущий План, наш план, это то, что мы сами. Не нужен нам Байден, э, не нужна нам это, э, знаете, отставшие повсюду плановики тех стран. У нас свои смазы. Почему мы не хотим развивать экономику в интересах наших будущих поколений? Почему мы их пренебрегаем их жизнями? Вот это я не могу понять. И вдруг мы начинаем. но ну, вот, плана нет. Пустота. Информация достоверная о том, где мы находимся – нет. Все врет. Тот, та система национальных счетов, которую нам внедрили в качестве обязательной, как статистику она формирует все наши показатели, задает задания, она врет изначально. Там огромный повторный счет. Почему ВВП кажется большим, а люди все более нищие и нищие? Потому что там столько наворотили, что то, что реально производство товаров – оно занимает ну, 35% от этого показателя ВВП. То есть там же присутствует в нем и то, что получают банкиры. Маржа входит в состав ВВП. Больше банкиров, больше маржа, больше ВВП. Нормально? Больше страховых всяких дел, больше ВВП. Косвенные налоги есть у вас выше, больше ВВП. Нормально этот показатель? Скажите мне, кому из нормальных людей... Придет голову считать ВВП или смотреть на ВВП и думать, как я живу, хорошо или плохо. Люди видят, штрафы растут, налоги растут, цены, тарифы растут, зарплата практически заморожена в условиях инфляции. Реальные доходы падают. Как люди живут? Плохо живут и, и дальше будут хуже жить. Значит, Что в этой ситуации надо делать? Кричать уже давно, СОС, создавать центр по составлению плана развития экономики в интересах роста реальных доходов граждан. Мы об этом говорим, про рост реальных доходов, и ничего не делаем. же как вот эти, так называемые, зеленые, да? они говорят, а никакого плана нет. А капиталист продолжит свою грязную работу ориентироваться на прибыль, и ему абсолютно безразлично, что будет там с природой. В отличие от Советского Союза, который имел специальный раздел по охране природы и рациональному использованию ресурсов. У нас это все было, и мы за этим следили. Плохо, может быть, некачественно, но сама идеология того, как это учесть, у нас она была, а у них ничего нет. Просто уничтожить хотят наше производство последнее под криками зеленого курса. И теперь мы в это время, когда отовсюду такая опасность. Причем, вот недавно на G20 вот, китайцы выступили со своей как бы, идеологией будущего мира. Они хотят все того же – глобализация, либерализация. И э, я думаю, что они очень хорошо будут совместно работать, с, э, если придет Байден к власти. Они очень сдружатся вместе против всех остальных. И в это время мы начинаем играть в тусовки. Давайте мы теперь перетусуем карты. Вот мы объединим вот этих под Шуваловым, э, создадим какой-то большой, как бы, ну да, единый инвестор веб, он будет решать, кому дать сколько инвестиций. А как он будет решать? У него что, есть план развития страны? Какой план у него есть? Пусть он представит этот план. Если вы подойдете к нему и скажете, вы знаете, вот мы готовы, дайте нам какие-то инвестиции на доработку наших методик по составлению плана развития экономики страны. Да он нас пошлет куда подальше. У него свой план. Потому что я могу сказать, вот судя по тому, что сегодня происходит, выстраивается такая, знаете, вот чиновничая, командно-административная система, в которую будут входить разные крупные игроки. При этом, судя по всему, поглощение пойдет до конца малого-среднего бизнеса. И, естественно, они не хотят, чтобы их координировали деятельность в интересах граждан. Каждый из них будет пытаться урвать последнее, что осталось у страны, в свою пользу, потому что мы сидим в капитализме, а у него вот такие законы. А строить действительно социализм, который сегодня во всем мире набирает обороты, о котором говорят 75% молодежи штатов, о котором огромный, практически вся молодежь Франции говорит, я встречала в Международные союзы из Великобритании студенчества, они говорят о социализме, потому что для ребят, вот этих миллениалов, они прекрасно понимают, что капитализм им не оставляет будущего. Мы-то свое проели, мы-то хорошо погуляли, а у них ничего уже не остается. И в это время мы опять не обращаем внимания на молодежь. Наше, видимо, ну, достаточно старое поколение решило до конца все захватить. Ну а то, что наблюдаешь, ничего не меняется, пока они не скажут, что требуется планирование экономики, расчет, не просто болтология, а расчет. Вот как я говорю, организовать вот эту потоки исходной информации от того, чтобы есть, чтобы понимали, где мы находимся, и понимали, какая нам информация нужна, потому что мы все это будем, вот эти потоки, направлять в экономический единый интегратор, который их обработает, и выдаст решение, какие должны быть производственные цепочки, чтобы страна двигалась в лучшем направлении. И на основании этого будут инвестиции выделяться каждому. Инвестиция – это управляющий параметр. А у нас теперь управляет всем. Шувалов, у которого нет плана. Чем он управляет? Во что? За, в каких интересах он управляет? Для кого он этим управляет? Зачем? Что за структура?
0: Владимир Викторович, оптимизму прибавите, Нет? Потому что я что-то погрустнел
2: полностью.
1: Я правду ну, я я вы... говорю.
2: А? Александр Городович. Видя, что, а мы все видим, что происходит вокруг, оптимизма быть не может, только пессимизм. И задача у нас у всех, кто видит, что происходит, сохранить оптимизм воли. Оптимизм воли при пессимизме сознания.
0: О, какая мудрая, мудрая, да. мудрая.
1: Но вы знаете, я все, все равно, Александр Владимирович, я все равно остаюсь оптимистом. Я всегда была позитивистом. Оптимист я могу сказать такое. Ну, поиграются, знаете, как в Крылова, «Из кресла в кресло», но ну, создадут. А потом увидят опасность, она приблизится очень тесно, междуна... именно вот внешняя опасность. Ну, может быть, кто-то рассчитывает, что они убегут вовремя, но не знаю, там тоже ведь ситуация непростая. Там, вот посмотрите, какие пандемийные условия очень жесткие, боятся собственных людей, это кризис. Я думаю, там будут большие изменения. Во всем мире они пойдут. Но в том-то то хотят... и, том -то и
2: дело, Елена Николаевна, когда вы говорите, они там, они надеются, что они убегут, вы имеете в виду наших российских и ну, да, да. А вы посмотрите, что весь мир на заклание ведут. Весь, без исключения.
1: Весь, весь, весь. Поэтому и надо нам... вопрос,
2: Вот я смотрю на происходящее. У меня вопрос один и единственный. Неужели 7 миллиардов людей придут э, добровольно туда, где их уничтожат. Или все-таки все э, не придут, или все-таки э, снесут...
1: Знаете, вот в этой связи хочу ответить, что пандемия это действительно э, как бы подвела черту перед старым миром. И сейчас вот эта альтернатива, она будет все жестче проглядываться, и люди будут все быстрее и быстрее созревать. И часто, когда даже запускают что-то ужасное, не знают, каким последствиям оно приведет. Вот, вот эта надежда кое-кого, что пандемия приведет к цифровизации поведения людей по тотальному и жутким последствиям, ведь это понимают сегодня все, не только мы. Весь интернет, вы знаете, гудит с разных стран мира, да, что они с нами делают. И вот это, знаете... Результат, как правило, получается ровно противоположный тому, что задумывали те, кто начинал. Слишком энтропийная среда. Чего
2: неубедительно, вы? абсолютно неубедительно, потому что, когда смотришь план, вот этот злодейский план, он действует, все как по маслу да. уже последние, по крайней мере, три, это точно, если не, не три с половиной, все идет. Пандемия, здесь ситуация очень простая, если бы они не придумали вот, этот, вот эту пандемию, они бы не смогли тогда сделать другие шаги, потому что им бы никто не поверил и не пошел бы на них.
1: Но, опять-таки, вот пандемия заставила многих все переосмыслить. Потому что если раньше люди кричали «деньги, хочу деньги», то подавляющее большинство начинает понимать, что это тот самый путь, который заведет их всех в э, катастрофу. Она как бы способствует очень быстрому созреванию. И вот, кстати, то, что в Соединенных Штатах происходит, мы еще посмотрим на события. Я не знаю, кто из них победил. Трамп. Знаете, мне чем больше нравился Трамп, он хотя бы говорил о производстве внутри страны, он, он не говорил о глобализации той самой гнусной, за которой стоят цифровые компании и вот этот пожирающий, кстати, производители. Так также точно как и новый зеленый курс будет пожирать производителей. Чем меньше производства, зачем война? Производство разрушают и, соответственно, и люди погибают без средств существования. Но все-таки Трамп, он больше выступал за развитие у себя материального производства. Я знаю, что внешняя политика, он был угрозен, и там войска, и там, я туда сейчас не врезаю, он все равно такую большую войну, все-таки, признаемся, не начал, слава богу, но он хотя бы тезисы провозглашал правильные, что нужно заниматься развитием материального производства. Сегодня этот тезис, кстати, даже сказал Макрон, что самое странное. Он говорит об этом, почему планирование, но хотя бы они говорят, у нас этого не говорят. У нас вообще забыли слова "материальное производство". И, конечно, в этой связи, что приходит, если приходит Байден, это путь по ускорению вот, подавления огромного количества людей, о котором вы говорите. И, может быть, поэтому где-то в глобальной элите тоже есть раскол, потому что вот. Путь человечества, на который они сегодня вышли, он очень страшный для всех с утекающими последствиями. Никто не спасется от этого пути. Те же айтишники, насколько я понимаю, сегодня, многие объединяются, знаете, в такие социалистически ориентированные группы. Они дают бесплатно свои коды, чтобы помочь людям. Мы не знаем, чем эта война, бы... трудно прогнозировать. Но по идее, по идее вот я абсолютно убеждена, что победит социализм. Потому что, знаете, это ненормально пытаться историю пустить вспять. Как можно сегодня, сегодня управлять экономикой, используя инструментарий XVI века, в 16 веке государство. Кому льготы, кому субсидии, кому поддержать, какие там тарифы во внешней торговле должны быть, где понизить, где повысить. Колониальная политика, за счет их я живу. И начало 19-го, манипулирование процентной ставкой Центральный банк, игры на фондовых рынок, рынках. Это все игры тех времен, разрушительные.
2: Елена, я вас вынужден перебить. Вот вы говорите, сейчас народ в связи с этой пандемией происходящего в мире осознает, понимает, что толку. Когда людей везли в поездах в концлагерь, они что, не понимали, куда их ведут? И везут? Понимали. Здесь ситуация точно такая же. Чтобы все вот это вот снести и поставить, так сказать, так, как должно быть, это нужно все очень просто. Лидер, программа, цель. Программа, цель. Все понимают все, что происходит. Где лидер? Почему в Белоруссии там все эти протесты э, буксуют э, этих, с этими снехажками?
1: Там есть лидеры,
2: Лидера нет.
1: А новый, ну да.
2: У этих вот, которые там офисного планктона. Это что ли, овца что ли это в юбке, которая, как ее фамилию все забывают? Это что лидер? Это не лидер. Был бы лидер, уж снесли бы и Белоруссию, и Россия бы и не помогла бы. Лидер не на глобальном нет. уровне. Нужен лидер. Кто-то должен. Лидер вот. ресурсы, естественно. Все все понимают. Все все понимают.
1: Не, но мы же не можем с вами сказать, что опять-таки, вот, то, что мое мнение, вот чисто как экономиста, который понимает, еще закон соответствия производительных сил производственным отношениям. И наоборот. Да? Сейчас производительные силы они развиты. А производственные отношения, туда входит эта система управления 16-19, начало 19 веков. Не могут они управлять вот, развитием самолетостроения в нашей стране. Не можем мы иметь космические корабли. Скоро мы потеряем наши вот эти ракеты, потому что там рынок не работает. Тетка не, не выйдет, Маша, на рынок с деталями для самолета, который должен взлететь. Это должен быть расчет, план. Чем сложнее производимая продукция, тем больше требуются вот эти все просчеты всех звеньев, связанных с производством конечного продукта. Пирожки, да, там рынок. Сырье, нефть качать достал, отправил, план не нужен. Но мы же хотим какую-то обороноспособность страны держать. Как мы ее будем держать без планирования экономики? Но я не поверю, что люди, которые сидят в военных министерствах, кто отвечает за ОПК, в частности, не понимают значимость планирования экономики. Скоро у нас не будет обороны, понимаете? Мы все кричим об импортозамещении. Не будет его, пока не будет нашего планирования этих цепочек. Ничего не будет. Какое импортозамещение? Значит, инстинкт должен сработать. Все же смотрят недаром на Россию. Вы поймите, все равно у России остается вот эта главная роль и смена парадигмы. И, потому что у России есть все ресурсы, у России есть люди. И у России был тот самый опыт планирования кибернетического, который только один и дает выход всем странам мира выйти из этой засасывающей воронки. У единственной, даже вот у этих богачей, глобалистов, при всем желании. Вот, честно говоря, так и хотелось сказать, Трамп готова помочь тебе вернуть производство. Ради будущего мира. Но, естественно, не, не сказала, потому что я же главой Думы Россия, Беларусь – это мои страны. Я им хочу помочь в первую очередь. Только мы способны дать альтернативу сегодня. Почему французская редакция э, этой газеты она написала, что, э, что вполне возможно ветер истории снова дунет в Москву? А кто еще должен дать ответ сегодня? Что, Владимир, смотрит на меня и думает? Но, но кто еще вы... даст ответ?
2: Елена Николаевна, вы все правильно говорите. Но все вот это планирование, социализм, это все для мирной жизни, более-менее спокойно. Сейчас форс-мажор, он уже наступил. Сейчас уже нужно это... выжить и э, спасти. И спасти да. мир и страну. Поэтому... Да. Вот спасем злодеев и а потом уже займемся планикой. А, вот
1: спасение, происходит. Владимир, я тут могу понять. Спасение иногда приходится, знаете, что? Иногда власть для того, чтобы удержать ситуацию, она вынуждена идти на силовой метод спасения. Вы же это понимаете? Она вынуждена. Но и она же вынуждена... Это было, кстати... Военный коммунизм своего рода был тоже военный путь спасения страны от уничтожения. Поэтому я совершенно спокойно смотрю и даже всем говорю, как для выживания государства в целом этот... Способ вполне допустимый, я это понимаю. Но это временный, как бы дается вам время, еще последнее, для того, чтобы вы все-таки подумали, как заняться экономикой и начинать выползать от этой воронки. И я уверена, что, к сожалению, мы и двигаемся в сторону такого силового удержания. И в то же время будет впервые сделан заказ, заказ, на то, чтобы изменить модель управления экономикой. Только тогда, пока я не вижу. Вот вопрос, а придет ли вот эта вот власть, которая будет вот так держать страну, вот это тоже вопрос. Второй вариант а возможен, что, может быть, как-то медленно будет страна все-таки осознавать необходимость управления экономикой. Может быть. Не знаю. Но все равно либо первый вариант – либо второй, они случаются, и все равно инстинкт выживания заставит страну выходить из этой ситуации. Тем более, вы не забывайте, я всегда это помню, ядерный потенциал, есть наша где-то крыша, чтобы никто нам не мешал дальше ситуацию менять в лучшую для нас сторону. Он еще есть, слава богу. Есть, сказал Владимир. Но это уже хорошо, хорошая новость. И все надежды поэтому на Россию смотрят, понимаете? При всех вариантах все надежды на Россию. А кто еще изменит ситуацию? Ну кто? У них знаний никаких нет, у них опыта этого не было. Они же приклеили нам вот это, знаете, два слова «казарменный социализм» и мимо убежали. Даже не заглядывают, а что было у нас. А когда ты выплескиваешь ребенка из колыбели, ты дальше ничего не понимаешь, что делать. У них-то нашего опыта не было, ни у кого. Вот этот Китай расхваленный, Я на него смотрю и думаю, ну хорошо, они будут вот так держать. До каких пор? До каких пор они это будут держать? Поживем увидим. У них нет именно планирования кибернетического экономики с обратной связи. Им повезло, да.
2: Спасем мы мир в очередной раз, спасем у себя. Зачем мир? мир?
1: У себя, спа...
2: себя спаси, нормальную жизнь сделать, чтобы у нас женщины улыбались, э, и я по улице, и э, в метро. Ой, нет.
1: я бы все переживала за детей, если честно. Уже не за женщин, а за детей. Я ну, вот дети, смотрю.
2: Дети, по крайней мере, еще улыбаются и хохочут, они еще не понимают, что происходит. А женщины у нас все грустные, это плохо. Александр Горович, наше время подошло к концу.
1: А что нам скажет да, Александр Городович по этому поводу? Все-таки какую точку зрения вы займете? Пессимиста или он что-то совсем грустный стал?
2: А он, похоже, завис в интернете.
1: Ой, жалко. А, нет. Это, вот, вот нет, двигается. Александр Городович, да, э -э
2: да, выросила, пришло, пришло время благодарить Елену Николаевну. Илья Николаевна, спасибо да. огромное.
1: Да, И ваше мнение услышать хотелось, Александр Владимирович.
0: Илья Николаевна, я знаю только одно. Мое мнение очень четкое. Наши цели сны, задачи определены за работу товарищей. Если бы у меня была власть, я, конечно, бы сделал вас председателем Госплана. Думаю, вы смогли бы подобрать нормальную команду ребят, которые быстро бы это все решили. И опираясь на опыт и вашего отца, и опираясь на опыт нашего государства, который имеет на самом деле большие успехи в этом деле. И не из таких Кризисы вылезали, скажем так, и после Гражданской войны, и после Отечественной войны, и восстанавливались быстро, и экономику наложили, в космос летали, и все прочее. Поэтому уповаю, на самом деле, на чудо, что вот у Верховного Главнокомандующего нашего там это вот чувство проснется, восстановим госплан, восстановим поставим нужного человека, я имею в виду, вы знаете кого, представителям госплана, и все у нас будет хорошо. На самом деле все должно пойти нормально. Почему? Потому что другого выхода нет. Правильно сказал, Владимир, правильно сказал Владимир Викторович, мы стоим перед пропастью, и если мы сейчас не предпримем вот этих верных шагов, то все в эту пропасти скатимся.
1: Да, включая премьер-министра и его вице да, 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 да. Все дружно вместе, независимо от дворцов, да. ни от чего. Да, никто не, никто не спасется. Да. Да. Спасибо ну, вам
0: огромное, спасибо слушателям нашей школы. Да. Спасибо вам, дорогие. Не забывайте подписываться на наш канал. Благодаря вашей помощи будем иметь возможность встречаться с такими замечательными людьми. Спасибо и Я вам. Всего Спасибо доброго. вам
1: большое. Спасибо. Скучаем. Приезжайте к нам. Да.
0: Обязательно.